0: Si algo puede matar a 10 millones de personas en las próximas décadas seguramente no sea una guerra, sino un virus altamente infeccioso. No serán misiles, serán microbios. Parte de la razón se debe a que hemos invertido una enorme cantidad de dinero en disuasión nuclear pero muy poco en un sistema capaz de detener una epidemia. Desde la estirpe de los libres para la estirpe de los libres, muy buenas noches, pues sí, Bill Gates, la segunda fortuna del mundo, una conferencia, Vancouver, 2015 exactamente, y un impacto enorme por lo que dijo, y desde luego por cómo se interpretó, estamos en un mundo donde todo se interpreta e incluso se reinterpreta, yo me he preguntado muchas veces a lo largo de esta crisis, por qué algunos nombres propios son identificados, pero muy pronto, además desde el mes de enero, con eh, la pandemia, casi como culpables, como creadores de una patente, que es el término que hoy va a ser eh, pivote fundamental de esta estirpe de los libres. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Desde luego eh, podrán creer lo que ustedes quieran, pero yo no trabajo para Bill Gates y tengo nada que ver con ninguno de sus grupos, digamos, de poder. Imagino que tendrá luces y sombras como todo el mundo, pero desde luego me extrañó saber por qué... Le acusaban de tener una patente secreta y que de alguna forma esta conferencia, cuyo fragmento acabamos de ver, era la prueba. Bill Gates apareció en Vancouver en esa charla con una especie de bidón oscuro, con el sello de, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y eran los bidones que muchas familias tenían en esa época de la Guerra Fría, eh, cuando Bill era un niño. ¿Qué había dentro de esos bidones? ¿Cuál era el secreto? Bueno, había agua agua destilada, había alimentos, había sobre todo eh, leche condensada, leche en polvo, algunas latas de alimentos hidrolizados y ciertos instrumentos como para hacer tu propia mecha y tu luz, tu fuego, es decir, era un bidón de supervivencia. ¿Para qué? Para la guerra nuclear. Estamos hablando de una época donde las dos grandes potencias están lanzándose de todo a nivel verbal, están a punto de llegar a pulsar el botón rojo, y por tanto el miedo global existe. En la Unión Soviética tenían sus equipamientos, estos eran los de Estados Unidos. Y entonces Bill utilizó muy bien el atrezo para meter a todo su público, porque de eso sabe, en vereda. Y dijo que la próxima gran batalla, la próxima gran guerra, el próximo suceso terrible que nos llevaría al búnker serían no los misiles, sino los microbios. No misiles, sí microbios. Claro, esto se ha recuperado ahora y además se hace de una manera tremenda, porque ya en enero existen, y esto tiene un porqué, existen elementos desde Estados Unidos, porque esto surge en Estados Unidos, que quieren vincular a Bill Gates con el poder oculto de la patente del de SARS-CoV-2. Cosa que es ciertamente complicado porque eh, prácticamente en esas fechas ya la secuencia eh, genómica del SARS-CoV-2 había sido enviada eh, a las redes y es algo público. Eso vamos a contarlo esta noche. Es un mundo impresionante el de las empresas de biotecnología, el de los creadores de ADN, eh, de alguna manera el de los recombinadores eh, genéticos y cómo ya trabajan sobre esa secuencia. Eso es real. Por tanto... ¿Podría tener el amigo Bill Gates una vacuna anterior o una patente, mejor dicho, anterior? Porque eso significa eh, tener una vía de atajo, desde luego, a la cura y de alguna manera casi casi provocaba todo esto, es lo que se lee en internet y es muy curioso porque mmm, todo esto tiene una especie eh, de vertebración que llega de Estados Unidos precisamente en el momento, y no soy nadie para defender o atacar a Bill Gates, digo lo que yo he investigado, es decir, en vez de leer una cosa repicarla, mandarla por WhatsApp, darla por hecho y como encaja con mis ideas previas de atacar a Bill Gates o a los chinos, que me da igual, o a quien sea, o al gobierno español o a quien sea ya la adapto como verdad propia sin ir más allá. Lo que estamos haciendo en la estirpe es ir más allá. Aquí yo creo que ya hay más de 300 o 400 folios a mano que son todo transcripciones científicas. Quiero decir una cosa, un aviso a navegantes. Eh, todo lo que hacemos de la trilogía, laboratorio, huésped y ahora patente... Todo puede ser reconsultado, todo puede ser revisado por cualquiera, porque son trabajos científicos. Algunos son más complejos o más difíciles de llegar a ellos, pero se puede hacer. No es Iker Jiménez, no es la bola de cristal, repito como siempre, y no son las suposiciones. Es al final de todo esto sí que una pregunta, pero todo lo que vamos a ver, eh, que es un poco arduo sinceramente, y os agradezco mucho que estéis ahí queridos amigos en YouTube en el canal de Iker Jiménez. Pues todo lo que vamos a ver es científico, son trabajos científicos. Y como ha ocurrido en los dos episodios anteriores, uno puede acudir a ellos, revisarlo por sí mismo. Es la diferencia. Por tanto, hay un momento en que Bill Gates, eh, ante el corte de liquidez hacia la OMS por parte de Estados Unidos, que incrementa su participación como donante. Bueno, Bill Gates eh, es el segundo gran donante eh, de la OMS. Que la OMS sería para hacer otro episodio, por cierto, eh, yo he visto cosas muy raras. Pero eso ya, como decimos, no cabe aquí, porque es opinión mía. Eh, quizá en un futuro, quién sabe. El gobierno norteamericano corta fondos a la OMS en cierto momento. Y Bill Gates, y por supuesto tengo todos los datos, todo anotado, a veces sé que es molesto que suenen los folios, pero creo que es muy importante y que me entendéis todos, ¿no? Dona 530 millones de dólares a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. que tan polémica está siendo su eh, participación? o, digamos, eh, punta de lanza respecto a esta crisis, ¿no? En España hemos tenido algunos ejemplos curiosos también, ciertamente, si se analizan eh, con la meroteca, porque es la OMS la que dice que no hace falta mascarilla, luego que sí, luego que no. En fin, eso ocurre. Para que os hagáis una idea, queridos amigos de la estirpe, si Bill Gates, el amigo Bill, ¿no?, o el enemigo Bill, para muchos, eh, da 530 millones de dólares, España entera da 26. Para que veamos a qué nivel... Eh, digamos, está la importancia de Bill Gates en la OMS. Esto hace que las personas más, vamos a decir, vanguardistas dentro de la conspiración, piensen que precisamente Bill Gates es un personaje eh, ante el cual se tiene que rendir la OMS. Y harán lo que ellos digan porque da 500 millones de euros. Bien, es verdad que Bill Gates ha financiado desde esta conferencia diferentes grupos para buscar la vacuna. Eh, es un filántropo. Es un una de las, no, la segunda mayor fortuna del mundo y destina muchos mm, miles eh, de millones de las antiguas pesetas para combatir las epidemias. ¿Por qué le importan tanto a Bill Gates las epidemias? ¿Qué ha pasado para que se le culpe de todo esto o que haya recurrentes artículos que hablan de Bill Gates? Bueno, pues es muy interesante. Él habla de que venía la pandemia, de que iba a ser inevitable, de que si nos preparábamos ya en esa conferencia, Podíamos tener algo que hacer, quizá, pero si no, no. Y desde luego no se le hizo caso. Eh, y también es muy importante decir, y esto es clave, que el siguiente virus, decía él, iba a ser profundamente infectante, rápido en su distribución. Esto se ha tomado como una profecía, la profecía de Bill Gates, ¿no? ¿Por qué sabía todo esto? Ahora, hay que decir una cosa, amigos, eh, haciéndonos la verdad. Cuando, y esto lo han dicho pocos, cuando Bill Gates hace esa conferencia, Hemos tenido un rebrote de ébola terrible y hemos tenido, os acordáis, aquella historia del virus Zika, aquellos nacimientos de niños, por desgracia, con deformidades, aquellos problemas y problemas y problemas. Bill Gates habla entre dos epidemias bien gordas, ¿eh? por tanto, en la mente colectiva está lo de las epidemias y el daño que nos hace. Pero claro, eh, la, algunas personas que difunden por internet muchas historias, oye, allá ellos, no. yo solo digo lo que yo he investigado y, y lo que yo pienso tras ver las fuentes. Piensan que él tenía una patente, porque es verdad que tiene mucho poder, mucho dinero, a raíz del imperio, sobre todo Microsoft, y que evidentemente con esa patente tiene ese atajo hacia la vacuna, como decíamos, y que esperando la pandemia con sus expertos, ahora actúa. No parece muy claro, porque desde luego eh, la patente no aparece. Ahora, hay patentes que no aparecen, y vosotros, ustedes, me dirán, y que ¿hay patentes que han sido secretas? ¿Os suena esto a leyenda? No también es ciencia. Y por cierto, los papers que van a que vais a poder ver son de The Lancet, son del Journal of Virology, son de papers de Harvard, es decir, no hablamos precisamente de, de libros de, de ciencia ficción. ¿eh? Todo se puede componer, ahora claro, hay que estar quemándose las cejas para hacer el de ¿eh? como muchos habrán hecho además de mí, estoy seguro qué ocurre que en el 2013 hay una, hay una polémica tremenda y esto es muy interesante porque vamos a entrar en esto de las patentes con China, porque China ha unido o ha intentado hacer un híbrido, una quimera entre un virus de la gripe ADR, H, eh, perdón, H5N1 y la gripe humana H1N1 es decir, ha intentado ensamblar entre comillas dos virus, aquello sale en el 2013 en todos los medios de comunicación aquello da mucho miedo, se produce una especie de, de primer conato de guerra violenta lógica China-Estados Unidos Estados Unidos como decimos, ha cortado el grifo a la OMS, que se sepa en este momento y Bill Gates reacciona diciendo, no, más fondos para la OMS pero como la OMS, y creo que hay algunos argumentos de algunos de sus personajes, como para estar un poco en entredicho eh, el contraataque de algunos americanos contrarios a Bill, es vamos a relacionarle en este caso, es lo que yo pienso por lo que he visto, con la pandemia bien, pero qué elementos hay que la pandemia esté secreta es raro hoy en día. Hay un registro absoluto de las pandemias como hemos visto en Estados Unidos y en Europa, y en China y en Japón. Que Bill tenga una pandemia, que Bill tenga una vacuna o con una patente, ¿dónde, dónde la ha registrado? Pero luego veremos. Es verdad que hubo... Patentes, otra época, desde luego, pero hubo patentes que fueron secretas durante muchos años. ¿Estamos ante ese caso? No lo sé, a mí me parece altamente improbable, sinceramente, y más bien creo que siempre hay que buscar culpables, chivos expiatorios, sea quien sea, me da igual, eh, y colocarlos como aquí está el culpable, es como si de alguna manera, teniendo una cara conocida, y si es poderoso y rico, mucho mejor, aunque den millones y millones y millones de, de dólares a la beneficencia, bueno, pues si lo tenemos, como que entendemos mejor la crisis. Yo pienso de otra forma, aunque es lo menos importante hoy, y es que, como siempre, la verdad está mucho más lejana. Lo que he investigado sobre Bill, os aseguro, queridos amigos, si tenéis un poco de confianza en mí, es que... Eh, es una profecía lógica dentro de alguien que estudia, dentro de alguien que sabe, dentro de alguien que está al cabo de la calle, dentro de alguien que evidentemente sabe de compañías de biotecnología y dentro de la mente de alguien que está pasando en el mundo en el 2015 entre dos rebrotes de un virus prácticamente desconocido para la gran mayoría y de un rebrote tremendo del ébola que causa de nuevo la muerte, el espanto y cuando el ébola corre eh, todo el mundo piensa un poco en pandemias ¿no? esta es la historia, Vancouver, Canadá eh, ese barril negro con el departamento de defensa y su sello ese vaticinio pero claro, también hay una cosa muy importante cuando mostraba aquí hay comida enlatada, agua agua destilada, no habló nunca de coronavirus ¿eh? Los que hablan de que Bill Gates anunció que un coronavirus iba... No, no dijo, no habló de coronavirus en concreto, sino de una pandemia. Y a mí me parece algo suficientemente abstracto en un tiempo que había pandemias para hablarlo. Es decir, yo he buscado con toda la honestidad, oye, ¿qué pasa con patente y Bill Gates? Y a ver qué hay. Y de momento, patente de Bill Gates no nos hemos encontrado, pero nos hemos encontrado cosas bien curiosas. Por cierto, ¿qué es una patente, queridos amigos? ¿Qué es una patente? bueno habría que explicarlo, dice la terminología lo siguiente, es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención, ¿de acuerdo? para obtenerla, esto es muy importante, hay que divulgar y más en el aspecto biológico la información técnica que contiene es decir, tú tienes método científico en este caso puro y duro tienes que mostrar en qué consiste esa patente para demostrar que es tuya y el titular por tanto tendrá derecho a decidir quién hace uso de esa patente o quién no de unos años a esta parte, el mundo de la biología, el mundo de las vacunas, el mundo de los virus, el mundo de las bacterias, el mundo de las células, el mundo de los genes, es una nueva guerra fría entre compañías. Una guerra que ha estado silenciada, una guerra un poco secreta, una guerra un poco opaca, pero que yo he metido mi nariz, ¿eh? y eso no es poca cosa, he metido en mi nariz para decir, bueno, quiero enterarme. Y gracias al equipo médico habitual, también, con expertos biólogos, expertos genetistas, expertos de este mundo de la bioingeniería, que no puedo estar más agradecido, ellos tienen el mérito, ellos son los que me dan los datos, pero son tantos que luego cómo paso los apuntes, esta es la labor que yo quiero hacer para vosotros. Patentes biológicas existen, existen, yo voy a contarlo como me he ido enterando yo, ¿de acuerdo? Eh, la ley te permite que si tú patentas algo dentro del mundo de la biología, excluyas al resto. Es decir, eh, patentamos un, un fragmento de un virus que es posible y entonces el resto de empresas no pueden eh, utilizar ese fragmento sin nuestro permiso. Esto habrá una batalla tremenda para futuras modificaciones, nueva farmacopea, en fin, un montón de cosas. Eh, además, se pueden patentar cosas. Ojo, esto es muy importante, que ya estaban en la naturaleza, en estado natural, o sea, tú puedes tomar algo de la naturaleza y patentarlo, cosa que me parece increíble, pero es la realidad, no hablemos de ficción. Muchas personas están deseosas de saber qué es esto que tengo aquí, que os voy a enseñar. Esto llamó mucho la atención, salió en la prensa. Pues sobre todo, fijaos, coronavirus, coronavirus, coronavirus. Nos adentramos incluso en eh, Restoration of Severe Respiratory Syndrome Coronavirus Mutant Lacking. Aquí tenemos con todo detalle lo que son eh, virus registrados con dueño. Pero claro, aquí se abre jeje, un universo tremendo que vamos a contar. Con dueño significa que puedes modificarlo. Unamos todo esto, por favor, amigos, al programa huésped anterior y al programa laboratorio también podría ir, ¿eh? con secretos chinos, un virus diferente y preguntas incómodas del COVID. Todas las estirpes, todas son un puzzle de una misma cosa, todos son un dossier Bien, acabaremos en ese documento de los coronavirus patentados, ¿de acuerdo? Eh, en Europa tú puedes patentar algo aunque sea, como digo, propio de la naturaleza. Te permiten las leyes europeas de patentes eh, registrar eso como propio. En Estados Unidos tú no puedes patentar un, un virus que está en la naturaleza, pero sí puedes patentar el resultado de la modificación genética de ese virus. Cogemos un virus, lo ponemos en el cristal, yo voy a hablar, ¿eh? para, no para biólogos, voy a hablar para, para personas tan normales como yo, para enterarme. Lo ponemos sobre el cristal, ponemos el virus, le quitamos unos genes, le, le, le añadimos unas cosas, le, le, le sombreamos unas partes, le desactivamos una acción, y el resultado de eso, que ya sería un virus B, vamos a llamarlo así, eso sí lo puedes modificar en Estados Unidos. Por cierto que la ley de patentes de Estados Unidos tiene fama de dar más rendimiento y por eso muchos países, esto es muy curioso, acuden al registro de Estados Unidos y aparecen como patentes estadounidenses um, inventos que no son estadounidenses. ¿Se puede patentar SARS-CoV-2? Sí, se puede patentar. ¿Está patentado ahora mismo? No. ¿Hay pelea en este mismo instante y a esta hora? Sí. Es más, a esta misma hora, queridos amigos, eh, el secretario de Estado norteamericano acaba de, de decir que tiene evidencias fortísimas de que el virus salió del laboratorio de Wuhan y que pertenece a este mundo que estamos contando de la modificación. Ahora, no ha dado más pruebas. Trump sí que lo ha retuiteado. Estamos en plena Guerra Fría. Yo creo que es muy adecuado saber qué se puede llegar a hacer con un virus, hasta dónde se ha llegado con los virus. ¿Qué pasa con el coronavirus? ¿Qué pasa con el SARS-CoV-2? ¿Qué pasa con la familia de coronavirus? ¿Para qué se han patentado? Porque te quedas muerto cuando ves que algunas de las patentes de coronavirus son de enero del 2020. Es como el misterio de Bill Gates, cuyas acusaciones provenientes de grupos de Estados Unidos ya aparecieron en enero del 2020, cuando apenas teníamos información del virus SARS-CoV-2. Ya había eh, en redes sociales, documentales... ¿Qué acusaban a Bill Gates? Esto no deja de ser un auténtico enigma, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué ocurre todo esto? Bien. Eh... Por ejemplo, vayamos al grano. 2006. Solicitud de patente europea sobre secuencia de virus de la gripe aviar. Tres empresas, tres. Eh... Una empresa alemana, Citos Biotech, la británica Merck, muy famosa y otra empresa, presentan argumentos para demostrar en una batalla que había fragmentos de esa gripe aviar que no se podían patentar. Siete años después de esta historia, esto es el 2006, la cosa se abandonó porque la batalla entre las tres para patentar la gripe aviar o fragmentos clave de la gripe aviar no llegaba a buen puerto. ¿Por qué os cuento esto? Porque las guerras internas entre empresas que mueven miles de millones de euros que luego generan los fármacos, o que pasan la fórmula de los fármacos a las farmacéuticas. Hablamos de, eh, dirían, virus hunters, no, es decir, cazadores y buscadores de virus para modificarlos, la mayoría de las veces se modifica, para ciertas cosas que os voy a contar que se hacen. Pero entre ellas, con iniciativa privada, por ejemplo, pues puede ser Bill Gates, pueden ser otros grupos, las batallas entre ellos son brutales. Si alguien tuviese la patente del SARS-CoV-2 ahora mismo, desde luego no estaríamos sin vacuna, ¿no? No estaríamos sin vacuna. Habéis oído hablar del papiloma humano, ¿no? Del virus del papiloma humano. Pues bien, la Universidad de Rochester, la de Georgetown, la mítica de Georgetown, ¿eh? del exorcista, ¿os acordáis? Y la de Queensland entraron en una batalla brutal por patentar los fragmentos básicos, digamos, de ese virus del papiloma humano. Bien, eh, se la dieron a Georgetown, y esto es muy importante. ¿Por qué se la dieron a Georgetown? Porque en Estados Unidos, y esto es, esto es interesante también, en las patentes de virus. Y en general, es el first to invent, ¿no? El, el, el primero que inventa. Ese es tuyo. Tú lo has inventado, ese es tuyo. Y sin embargo, en Europa, eh, es el first to file, ¿no? Es decir, el primero que archiva el registro. En Europa, somos muy burócratas amigos. Eh, no vale que tú seas el que te, te has inventado esa secuencia. No, no, no. lo Importa mucho más que haya ido aquí en el registro, haya hecho los sellos... Eh, de, tres copias del DNI y libro de familia, pum, pum, pum. Se importa más el que burocratiza, yo no digo nada, eh, que el que realmente inventa. Así pasan muchas cosas y por eso hay una doble batalla, amigos, entre las patentes europeas y las patentes estadounidenses. Eh, a veces las farmacéuticas y los grupos de biotecnología llegan a acuerdos, a pool, a, 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 a una especie de entente de, de, de cordial, ¿no? que diríamos, para repartirse las patentes y, y dejar uso libre porque hay cosas eh, que es imposible que incluso una sola compañía lleve ¿no? entonces de alguna manera llegan acuerdos pero curiosamente con algunos virus no se suele llegar a acuerdos es más lo que es son batallas y juicios eh, bueno por ejemplo ah, es otra cosa ¿eh? pero vamos a hablar de ello también os acordáis del Antrax esa esa materia absolutamente nociva aquellos sobres enviados después del el incidente de las Torres Gemelas. Bueno, pues es un arma biológica, evidentemente. El coronel Otero sabe mucho de esto y tuvo que tratar con el antrax y con sobres donde venía aparentemente el antrax. Bueno, la base del antrax o una parte importante es un antibiótico base que se llama Ciprofloxacino, pero eso ya era patente de una compañía. Estados Unidos dijo: como el antrax nos entre, lo mejor dicho, como el antrax nos entre, vamos a tener que tener un antídoto que tiene que ser con ese antibiótico cuya patente es tuya. Te la quito de inmediato. Es curioso, ahí se vio en el 2001 que Estados Unidos puede hacer intervencionismo, es decir, quitarte una patente y esto es muy importante para lo que vamos a contar si la salud humana o de un país está en peligro. Una compañía, una persona tiene una patente de un virus pero el Estado se la puede quitar por causa mayor. Esto pasó con el tema del anthrax. Eh, no hablamos de un virus concreto, sino de un arma biológica, ¿de acuerdo? Bien, hemos visto por tanto que existen patentes, claro que sí, pero hagamos un poco de historia, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se puede patentar la vida? Esto es también lo que asombra. Uno, uno identifica desde su ignorancia, pues por ejemplo, una fregona. Eh, bueno, estoy a decir porque es una obra de arte, este micrófono, una estructura, una estructura para poner un, un móvil o para colocar aquí el soporte que podamos grabar y podamos vernos. Bien. Patentamos este movimiento, no tiene nada de más este movimiento, esta estructura, poned luego la estructura biológica o lo que queráis. Y entonces, como yo me he imaginado y he inventado primero esta especie de, de clipa ¿eh? o de grapa que sostén, nadie más puede emplearlo. La famosa historia del Tetrabric, ¿no? Cuando la familia Tetrabric, llamado así por su invento, ¿no? Eh, eh, a nivel, eh, digamos, popular, una familia concreta de los Países Bajos, pues inventa eso y el éxito es brutal Todas las personas que hacen Tetrabrick todavía hoy, que no tengan nada que ver, tienen que dar un mínimo canon, pero que son miles de millones, claro, a las personas que patentaron. Esto es lo mismo, imaginaos que es un virus. Hemos descubierto esta parte, este engranaje fundamental del virus que hace que las dos partes, digamos, bueno, pues se difundan, por ejemplo, infecten más. Perfecto. Qué curioso, porque lo imaginamos en objetos industriales, inanimados. ¿Desde cuándo se puede patentar algo que es vivo o medio vivo? como son los virus, todavía el debate está bueno, el padre de hablábamos del antrax, de estas materias tan nocivas que es lo que estamos hablando se llamaba Fritz Haber él fue premio Nobel de química en 1918 ¿qué hizo este hombre? hizo una patente que le permitía la fijación del nitrógeno en una, en una estructura imaginaos un bote por ejemplo lo, lo, lo... luego por favor que no me vengan los no, es que no es lo explico para que todos lo entendamos, ¿no? Eh, yo el primero, un bote o un fluorescente imaginamos no la, 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 el cilindro permite fijar un, el nitrógeno y extraer de ahí algo tan tremendo como es el amoníaco, el amoníaco nos suena que claro limpiamos y lo que sea, pero ya sabemos su olor fuerte y su toxicidad, muchos niños mueren por amoníaco en España por ingerir amoníaco, lo saben bien los pediatras, ¿qué ocurrió? que ese amoníaco resultó fundamental para los fertilizantes, pero había una doble vertiente y esta doble vertiente queridos amigos Va a estar siempre en toda esta historia de esta noche. La vertiente del bien, la vertiente del mal. La vertiente de la luz, la vertiente de la sombra. Sirve para fertilizante, sirve para limpieza, pero su principio activo genera explosivos, genera armas químicas, genera una sustancia que te abrasa y que se emplea en diferentes guerras. Eh, por ejemplo, de ese amoníaco nace el gas cloro, gas cloro, que será uno de los mayores asesinos de la humanidad. Causó miles de muertos. Aún hoy, en guerras muy recientes como la de Siria, había ataques con gras cloro. Eh, esas patentes existen, son tan antiguas, lo estamos viendo, desde 1918. Es decir, muchos científicos pensando en las moléculas y en organismos para generar el mal. Porque esto nos va a llevar a la guerra vírica. Y esto es muy importante. Eh, bueno, el mismo Fritz Haber estuvo diseñando... Algo que el nombre pone los pelos de punta, se llamaba ciclón, ¿eh? el ciclón, que era un pesticida. Ojo a los pesticidas, ¿no? Tienen esa dualidad. Ayudan a la agricultura, pero resulta que el mismo principio activo genera una bomba. <risa> ¿Eh? Es tremendo, eso el coronel Baños me lo contaba, el coronel Lotero me lo contaba, y ese es el peligro de la bioseguridad y de este tipo de laboratorios. Con cambiar nada, una coma de una página, tú pasas de una cosa que ayuda a una cosa que mata. ¿Quién controla? ¿Quién vende? ¿Eh? ¿Cómo se organiza eso? Por eso las patentes de genes y de virus han tenido que llegar a acuerdos para intentar evitar, por ejemplo, el terrorismo. Pero, ¿serán útiles? ¿Se tienen todas las medidas? Sigamos más adelante. Ese ciclón, no hace falta ni que os lo diga, ¿no? con unas, ese pesticida, con unas modificaciones, se convirtió en una de las calaveras más famosas del siglo XX, el ciclón B. Con ciclón B se, se exterminaba, ¿no? por ejemplo, a las personas de los campos de concentraciones nazis, tan famosos, tan tristemente famosos. El ciclón B era ese, esa sustancia terrible ¿no? que te lleva a la muerte. Se, se utilizó el tabúm, por ejemplo, que fue eh, un agente nervioso. Esas imágenes ¿no? de, de, de personas como en epilepsia de soldados, el tabúm, agente nervioso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega? la misma dualidad, investigando sobre insecticidas, en concreto para hormigas y arañas y mosquitos, unas mínimas variaciones, pero os hablo de principios de siglo, de mitad del siglo XX, sin ordenadores, sin secuenciadores genéticos, sin conocer, por supuesto, el genoma de muchísimas cosas. Pero ya los científicos tenían prácticamente con esas primitivas pinzas, que se me entienda, la posibilidad de operar sobre estos organismos tan pequeños, estas sustancias tan mínimas y generar armas. Es decir, todos los ejércitos emplearon eh, la bioquímica y los alcances de manipulación de lo más pequeño para llevar el Ascua siempre a su sardina. Eh, bueno, os acordaréis de los ataques con gas salín eh, de la secta japonesa, los muertos en el metro de Tokio. Madre mía, cada vez es que me acuerdo y que yo he estado por ahí en, en el metro de Tokio, tanto, y un metro fabuloso. Y, 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 y yo pensaba cuando iba por el metro de Tokio y decía, eh, madre mía, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que aquí ocurriese eso? Que, que la secta de Soja Sahara. Lanzar a gas sarín. Bueno, pues ese gas sarín viene de estas patentes antiguas. O la ricina tóxica, ¿no? Esto es muy interesante. Se patentó en 1952. No sé si os acordáis que hace un tiempo en la Casa Blanca alguien envió ricina tóxica, que es uno de los venenos más potentes de la naturaleza, que está modificado. Es la misma historia. Algo que tiene unas propiedades se modifica. Bueno, pues en 1952 está la patente de, este, de, este, de esta sustancia pero hasta el año 62 no se hace público 10 años de secreto, ¿y sabéis por dónde voy? ¿no? 10 años de secreto porque puede haber secretos sobre la patente no quiero decir con esto que Bill Gates no la tenga guardada la hubiese sacado ya pero que ha habido patentes secretas por muchos motivos durante mucho tiempo es decir, se hacía la sustancia se hacía el procedimiento pero la patente no constaba aunque existía eh... Por ejemplo, hasta el 2013 se intentó atacar ¿eh? con ricino. Eso pasó en la Casa Blanca, con ricina. Y esto realmente eh, es una de las sustancias que, que, que mueres. O sea, que no hay, no hay otra. ¿Cómo la naturaleza y con una mínima modificación genera estas bombas? También es una buena, una buena teoría. Pero claro, esto os puede sonar un poco lejano. ¿Qué tiene que ver con los genes Iker? ¿Qué tiene que ver con, con los virus, por ejemplo? ¿Con algo más que nos asociamos casi al animal, a la naturaleza pura? Bien. Patentes de microorganismos. Ya cuentan que Pasteur, ni más ni menos que Luis Pasteur, el hombre que tantas vidas salvó, ya en 1873, eh, en Estados Unidos, el Departamento de Patentes de Estados Unidos, quería hacer algo con una especie de organismos, pero aquello, no sé yo, parece que no acabó con buen fin. Los científicos siempre han tenido el deseo de adueñarse, lógicamente, del objeto de estudio. De hacer lo propio. Pero realmente, fijaos que curioso, hasta antes de 1980, nada de esto ocurría. O por lo menos no había este debate. Pero en 1980, queridos amigos, y esto es importante para saber qué está pasando ahora, si no, no tenemos las bases. Hasta 1980 no ocurrió algo que dividió el mundo en dos. Los que pensaban que esto era ser Dios es una aberración, y los que creían que el camino de la salvación para el ser humano estaba en patentar lo vivo. Bien, eh, hasta ese momento, los seres humanos, los seres vivos, mejor dicho, no humanos, vivos, los organismos, los microorganismos no eran patentables, ¿de acuerdo? Eh, se les consideraba productos de la naturaleza. Por tanto, ¿cómo iba un ser humano poniendo un código y un número a adueñarse de ellos? Sin embargo, hubo un caso de ingeniería genética en ese año de 1980, tan importante para otras cosas, que conduce al final a la patente de una serie de bacterias. Eso fue la bomba. Unas bacterias que se llamaban pseudomonas. Algo que no existía en la naturaleza. Es decir, algo que había sido variado en laboratorio. 1980, hace 40 años ahora, es más, y por lo que leo, eh, en estas mismas fechas en las que estamos, 40 años de un laboratorio, surge una bacteria que no existe de esa manera en la naturaleza, ha habido una serie de modificaciones, de trazabilidades diferentes, de, de trabajo sobre ella, la pseudomona se quería emplear precisamente para limpiar como una fagocitadora prácticamente de vertidos de crudo. Estamos en un momento de muchísima contaminación, se está especulando permanentemente sobre eh, cómo podemos eh, limitar todo eso, cómo podemos hacer inventos para salvar al ser humano de esos petroleados de las aguas, de esos puertos absolutamente hechos polvo ¿no? con la suciedad. Estamos en la peor época de la contaminación del planeta por mucho que digan que es ahora, fue entonces, 79, 77, 80. Bien, y estas pseudomonas querían ayudar a eso, iban a mm, eh, comerse todo. Las crearon por, por transferencia de plásmidos y crearon esto, eh, devoradora de la contaminación, y en aquel proceso judicial, un lío tremendo, se dijo una frase que os quiero leer, porque es fundamental para lo que nos pasa hoy, para entenderlo hoy, las patentes pueden concederse a cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre. Bueno, cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre. Por tanto, esta bacteria que era así, la he modificado un poquito, ya puede ser mía. Es como el museo que cambia tres, cambia tres notas y, 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 y le da igual Michael y a Michelle Yard, ¿no? Lo cambia y es mío, hombre. Eh, desde 1990, diez años después, esas inocentes, entre comillas, pseudomonas, esas bacterias comedoras de suciedad, pasamos a líneas celulares. Células que empiezan a ser patentadas, ¿eh? Y justo un año después, secuencias del ADN, secuencias de lo que somos, secuencias del ADN, de esa inmensa biblia de letras incomprensibles que están en lo más pequeño y que a mí me sigue pareciendo lo más asombroso que hay, cómo en lo más pequeño está toda esa información, esos, esos miles y miles y miles de letras de folios, no bueno pues fragmentos que seguramente no son precisamente los más eh, rudimentarios sino los más clave, se pueden patentar desde 1991. Yo creo que es muy interesante. Y alguien me dirá que, bueno, Bill Gates, ¿por qué? Porque puede tener esto en secreto, ¿no? Que es el argumento un poco de conspiración con el que empezábamos para ahondar en la pura ciencia. Bien, ¿cómo es posible? Pues porque hubo patentes secretas. Eso argumentan también algunos y eso es verdad. Os hablo de un informe de Daniel Gross, un paper de Harvard, que se ha publicado el 28 de enero de 2019. Es decir, es una información muy reciente y científica, pero lo saben unos pocos. Yo creo que muchas veces estos documentos pues, no llegan al gran público. ¿no? ¿Qué dice esto? Os cuento. Hubo un programa secreto de patentes eh, de la llamada UPSTO, la oficina norteamericana de patentes, en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial hubo 11 solicitudes de patentes biológicas importantes, entre ellas por ejemplo multiplicadores o por definirlo de alguna forma potenciadores del ámbito de la penicilina que fueron eh, condenados al secreto, que se confiscaron, prohibieron a los inventores divulgar sus hallazgos, esto pasó en Estados Unidos y además eso impedía que otros países extranjeros tuvieran conocimiento de ese libro abierto que siempre suelen ser las patentes. Cualquiera puede ver lo que está patentado precisamente para no repatentarlo. Eh, eh, hablamos de otro ejemplo en Estados Unidos, porque aquí todos tienen lo suyo, no solo China, evidentemente. Eh, bueno, imaginaos lo que ha pasado en otros lugares, claro. Eh, de intervención estatal. Siendo Estados Unidos lo que es, había intervención estatal para en este caso, eh, lo hablábamos antes, si hay una amenaza te quito la patente y la empleo por parte de la ingeniería que define Estados Unidos o su ejército, eso siempre está ahí, pero también te la dejo en secreto, por lo menos en 1944, te la dejo en secreto X años, hemos visto la ricina con 10 años de secreto, la patente, porque me interesa que esto no se sepa, es decir, la última coordenada no es la científica, sino la geopolítica, y yo te paro ahí eso. Eh, claro, había muchas patentes de esa época secretas que no eran realmente virus o microorganismos ¿no? que eran equipos de radar que eran balística que eran motores de aviones y que era la pura guerra y entonces se ordenó a la UPSTO este departamento de patentes secretas por tanto, si alguien argumenta que, que lo de Bill Gates puede ser verdad porque ha habido secretos en patentes es verdad, ha habido secretos en patentes pero creo que la circunstancia es muy diferente bueno, ni más ni menos que, que Roosevelt eh, ordenó a, a Robert Coldhill. A uno de, al cirujano mayor de, 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 del, del ejército americano eh, que todos esos avances sobre la penicilina que se iban dando se clausuraran hubo un debate grande entre el político y el médico porque el médico admitió que podía ser secreto pero en los prisioneros de guerra que tenía eh, no admitió que no se les administrara esa cosa mágica de la penicilina ¿os dais cuenta qué batallas ha habido en la historia? ¿no? es decir, la política la ciencia la guerra. Todo perfectamente relacionado, ¿no? Y, y no negaron ese producto, esos productos, esa farmacopea a, a los prisioneros. La pregunta sería, ¿por qué se patenta? ¿Para qué? ¿Qué, qué se busca? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se hace con eso? Hombre, en general se patenta, me cuentan mis queridos amigos de, del equipo médico habitual, se patenta el genoma completo, ¿de acuerdo? Toda la información. Eh, la secuencia nucleotídica para sacar una secuencia aminoacídica y ahí poder trabajar, para entendernos no la, el, 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 el registral del muro y luego cogemos los ladrillos que a nosotros nos interesan para con las tecnologías que hay ir modificando las piezas con esas piezas podremos construir muros diferentes a los que teníamos, partimos de esa base pero lo que ha surgido es una quimera completamente diferente bien, eh, se pueden eh, obtener viriones desde eh, proteínas modificadas con esta eh, digamos modificación genética a nivel microscópico por supuesto se puede variar esa estructura que teníamos en un principio para convertirla en otra cosa eh, se utilizan en organismos se utilizan en bacterias en células humanas en células animales en el ADN es decir, todo esto en los últimos 20 años ya ha entrado a ser parte, no de la ficción, sino de la realidad. La razón fundamental que esgrimen los que están en esto, las farmacéuticas, las empresas de biotech, todo esto es vacunas. Existen, y lo veíamos, una cantidad de virus impresionantes. En ese laboratorio de Wuhan tienen como 2.000 solo de murciélagos. Hemos aprendido ahora mismo, bueno, a la fuerza lo peligroso que es esto, que es imparable, que todo el mundo que hemos construido un virus de murciélago, de crate o modificado, me da igual, o sintético, como dirán algunos, el origen estamos buscándolo. Pero un virus, aunque sea ¡pop!, surgido en la naturaleza, nos pone en jaque. Por tanto, y esto va a ser un cambio brutal, el ansia de tener vacunas para todo esto es fundamental. Y para eso trabajan estas empresas. Ahora, es oro todo lo que reluce. Vamos a verlo. Eh... ¿Por qué hay tantas patentes ahora? podríais preguntar, ¿no? ¿Por qué por qué se patentan tantos virus? Es que es alucinante. Porque la gráfica de costes es impresionante. La tecnología nos permite que si antes costaba eh, un millón de dólares o más hacer el genoma desarrollar, al principio fueron como 100 millones de dólares. 100 millones de dólares desarrollar el libro de lo que somos, el genoma humano. Pues ahora mismo se puede solicitar por más o menos 1000 dólares es alucinante, en unos pocos años la gráfica y sigue y en ámbitos animales o vegetales que también hay patentes de virus vegetales es increíble ya, eh, el coste es nada el coste ha bajado tanto que muchísimas empresas privadas y estatales se han puesto a trabajar sobre ello ya no hace falta, es como un mundo que a mí me gusta, como el de la música antes para hacer ciertos sonidos, tenías que irte a un estudio en Londres, y si no no sonaba así y ahora en tu portátil con un micrófono y ciertos programas, tú tienes esos sonidos con un clic. Eso ha pasado también con el aspecto vírico. no eh, Se modifican de dos formas los virus. Estamos hablando ya de patentes, para patentarlos, para registrarlos. Están eh, atenuados, es decir, ese virus que es poderoso, imagínense el ébola o cualquier cosa, por poner un ejemplo, ¿eh? se atenúa, se le agregan una serie de sustancias que combaten con ese virus, que lo debilitan, con eso se trabaja. Bueno, hay algunos patógenos que, que es muy difícil trabajar con ellos por su letalidad. ¿no? Pero algunos menos letales, por ejemplo el coronavirus, se atenúa o también se inactiva por completo. Los científicos hoy saben cómo uno de estos virus, dejarlo casi como una muestra, ¿no? como un, como un virus piloto y con él trabajar sin tanto peligro. Esto se está haciendo. Sobre todo se emplea para vacunas y para métodos de diagnóstico del propio virus. Es decir... Si tú patentas un virus, pongamos coronavirus eh, hb 13 bat del murciélago, podrás disponer de formas de detección, de, de, de elementos de detección rapidísimos que te identifican en cualquier paciente la presencia de ese virus. Voy a dejar para el final la sorpresa del SARS-CoV-2 porque esto es tremendo. Ahora, ¿cómo os quedáis si os muestro esto? Este es un trabajo español, ¿de acuerdo? Y no estoy cogiendo ¿eh? ningún libro esotérico, ¿eh? Repito, Centro Nacional de Biotecnología, Memoria Científica 2003-2004. Hay auténticos especialistas en España, tengo que decirlo, y muy maltratados económicamente, teniendo que acudir muchas veces a, a la financiación privada. Y luego también, en fin, yo, no me voy a meter en camisa 11 varas, ¿para qué? Pero, ¿cuántas empresas y cuántos malvados, ¿no? Pro hombres están destinando fondos a estas instituciones que solo del Estado a veces no pueden vivir pero no se cuenta mucho para que se siga investigando ¿eh? que también hay que decirlo ahora hay una batalla muy grande ¿no? el Estado, lo privado cuánta gente de lo privado ¿eh? que, que se lleva a todos los palos también hay que decirlo ayuda a que y lo saben en estos grupos a que pueda haber financiación en estos laboratorios bueno, el Centro Nacional de Biotecnología habla de lo siguiente Coronavirus Transcription por vez primera, yo por lo menos en mi vida, vemos clones infectivos del coronavirus. Este trabajo es de 2003-2004. 2003-2004. España, no me he ido muy lejos. ¿Lo habéis visto alguna vez? Quiero a mi equipo médico habitual, en este caso a, a mi buen amigo de Miguel, junto con Marcos López, junto con todos los profesores, los ya conocidos y los que trabajan en la sombra, pues esto que, que no es ningún secreto, ¿eh? esto no es ningún secreto, es una memoria científica. Pero el coronavirus con sus diferentes partes, coronavirus con sus diferentes partes, Diego Maraño nos lo mostrará mejor, y las zonas que incluso se sabe que, de alguna manera, lo explico eh, a ojo de buen cubero, las zonas de, de corte, entre comillas, o las zonas que tienen diferentes propiedades y cómo se pueden unir o cómo se pueden realizar, leo textualmente, utilizando, año 2004, utilizar, España, utilizando estrategias de genética reversa, Basadas en la construcción de dos clones cDNA infectivos producidos en nuestro laboratorio para los virus TGEV y SARS-CoV. Estamos estudiando la influencia de los genes del coronavirus en la atenuación de estos virus. Trabajando con coronavirus, modificándolo genéticamente, cortándolo, entre comillas, lo decimos siempre, ¿no? Haciendo lienzos de virus, combinaciones, España, 2003. ¿Qué habrá pasado eh, en 20 años? ¿Qué se estará haciendo? Y seguro que por parte de los científicos españoles, con mucho tino. Marcos López manda otro informe absolutamente maravilloso. Marcos López, eh, Departamento de Biología, Universidad Lerma, México. Y un auténtico experto. Y no solo él, sino todo su equipo. Universidad de México, os quiero agradecer enormemente eh, bueno, pues todo lo que estáis haciendo con la estirpe de los libres, con, conmigo mismo, por, por todo lo que me enseñáis. no Por la cantidad de profesores, la cantidad de informes, todos los compañeros, somos 15-20 eh, amigos de esta estirpe yo soy solo el que pone la cara el que, el, que, el que recombina todo nunca mejor dicho, como si fuese yo un murciélago, ¿eh? y en mi interior tuviera esa capacidad que tienen estos amiguetes e intentar hacerlo comprensible para todos y para mí el primero bien eh, aquí hay cosas brutales ¿eh? brutales me dice, me informa se patenta en general para comprobar los virus. Estamos hablando de virus y coronavirus, ¿de acuerdo? Se patentan en general para comprobar cómo replican, cómo actúan, eh, sobre todo en animales, ¿de acuerdo? Y hasta ahora, el coronavirus se ha empleado casi siempre para ver cómo afecta a animales de interés pecuario, ¿eh? o sea, con característica industrial. Las aves, pollos, gansos. Los cerdos, vacas, es decir, eh, animales que están dentro del organigrama eh, de la producción. Por eso hay financiación. A veces para puras enfermedades, si no saltan y no se da la pandemia, eso ha pasado. ¿no? Decía Bill Gates, esto sí estaba, o nos preparamos ahora, pero él desde luego tampoco tiene la clave, no, no tiene la patente, que sepamos. Entonces, son animales de granja, para entendernos. Se han hecho casi todas en España y en el mundo. Uno de los primeros que hizo, aunque eso el otro episodio, coronavirus sintético. Fue en España, ¿eh? Coronavirus sintético. Bien, se intentan emplear en estos animales para ver qué les produce. Por ejemplo, si les defiende de otros virus, cómo les daña. Eh se han convertido en una herramienta terapéutica al final, los virus, ¿no? Los virus modificados y patentados. Cuando tú haces este experimento, ya es tuyo. Si alguien de otra granja, de otra industria, de otra farmacéutica, quiere emplear eh, ese virus en sus experimentos, tiene que comprártelo. Es curioso todo esto, ¿no? Es curioso. Eh... Es un, es un blanco permanente de las empresas farmacéuticas porque en todos estos experimentos se van a encontrar reacciones, se van a encontrar medicinas, estamos en ese umbral, ¿no? Y, y por eso se ponen bajo derecho de patente. ¿En qué áreas hoy en nuestro país y en otros, Estados Unidos, a nivel europeo también, Japón, China, ¿en qué áreas se están empleando los virus modificados? Esto que para muchos era... Y lo, lo he visto. ¿He visto algún tertuleno riéndose de los virus modificados? Vamos a dejarlo riéndose de virus modificados, como que eso no, 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 no había leído el hombre, no había leído. Ingeniería genética, ¿de acuerdo? Ingeniería genética. Bien, un mundo que nos permite secuenciar y modificar los genes, es que ya sabéis lo que es eso. Se emplean los coronavirus para qué sobre todo, para la zona del epitelio, lo que recubre el intestino y los pulmones, de estos animales, porque hay en recubrimiento de intestino y en recubrimiento de pulmones, el coronavirus ataca es curioso, ¿verdad? sabéis que hay dos vertientes muy claras pulmonar y también digestiva de esta enfermedad también en humanos pues en esas, en esas paredes débiles del epitelio se produce esa batalla el coronavirus actúa ahí, ese es el banco de pruebas genéticamente se trabaja en eso bien, pero también está el desarrollo de fármacos evidentemente eh, esa secuenciación de esos virus nos permite ver sus reacciones y entonces convertirlos en un paso más. ¿Os acordáis? El lado malo y el lado bueno. clac Con un pequeño clic ya tienes el fármaco. Esa atenuación, esa, esa sustancia que tú la pruebas contra ese virus y efectúa su, su trabajo. Pues ya tienes perfectamente el fármaco. Que sabéis que es una de las industrias más importantes del planeta. Tan importante como básica y como temida. Porque hay que decirlo claramente. no Es como que... ¿eh? Un poco eh, a nivel popular, todos tomamos medicinas, pero siempre tenemos esa sensación de, oye, no te metas con las farmacéuticas, estás perdido, ¿no? Yo aquí estoy informando. Me imagino que han salvado millones de vidas y para algunos también son, bueno, pues, pues, pues poseedores de muchos secretos. Aquí estamos viendo una larga historia ¿eh? de las patentes sobre lo vivo y sobre las armas biológicas, que son muchos virus. Eh, Se generan anticuerpos, claro, con los experimentos de estos virus patentados que existen se generan anticuerpos. Y ahora vamos a leer virus coronavirus patentados. ¿eh? Esto no es ninguna ficción. Claro, uno puede generar inmunidad, y lo estamos viendo ahora, si, si tienes la llave de este virus patentado y perfectamente ¿eh? legible. También, eh, como hemos dicho antes, para, para, para identificar al patógeno. Teniendo esa, esa especie de, de, de lupa mágica que es tu virus descifrado y patentado, tú puedes detectarlo y hacer sistemas de detección. Y sobre todo nuevas vacunas. no Sobre todo a partir del 2002. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Quiénes están en esa batalla? Francia. Francia es la que más patenta. En proporción. Y yo me acuerdo que el laboratorio de Wuhan, curiosamente, es un entente cordial entre China y Francia. Y curiosamente en ese laboratorio también había investigadores de gran parte del mundo. ¿eh? abramos también ese, ese melón. Japón y China. Hombre, toda Europa, evidentemente, pero Francia sobre todo, Estados Unidos también, y Japón y China. Francia, Estados Unidos, Japón y China sería un buen cuarteto, fíjate, qué curioso, en esta batalla de las patentes de virus. Dicen los expertos, en este caso mis buenos amigos biólogos de la Universidad del Lerma en México, que, que habitualmente cuando patentan algo se suele patentar en las oficinas estadounidenses. ¿no? Sin embargo, en las últimas fechas, en los últimos 10 años, las oficinas de patentes chinas están teniendo un acopio muy importante. Están sumando patentes y patentes en dos áreas: tecnología y biogenética. Biotecnología y genética, perdón. También dice algo eso. ¿no? Bien, ¿desde cuándo se empezó a modificar y a trocear, ya no los virus, el coronavirus? Que todos nos hemos aprendido el nombre. Pero ya os dije en su día, gracias al gran Javier Cantón, otro del equipo, el virólogo, que hay varias familias de coronavirus, algunos afectan al ser humano, otros no. Muy importante, alfa, beta, ¿acordáis? ¿Desde cuándo se empieza a trabajar con ellos? Son muy infectivos, atacan esas zonas epiteliales de los pulmones y el estómago en general y están en la naturaleza. Recientemente, la última noticia es que un grupo de murciélagos ha generado seis grupos de coronavirus que no se conocían anteriormente. Seis nuevas familias de coronavirus que no se conocían y que podrán ser patentados por estos laboratorios. Esto no es ficción. Esto no es eh, Noriega, mi buen amigo Eduardo Noriega, con... En, abre los ojos, ¿no? Bienvenido a Life Extension, donde hacían en el año 97 eh, una especie de, 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 de simulación del futuro y de agencias donde genéticamente te modificaban. Es que eso ya es la realidad. Eso ya es la realidad. Life Extension ya es la realidad. Bien. Entonces, ¿desde cuándo? Pues antes de la película. Diez años antes de esa película de Alejandro Menaba, otro buen amigo. Diez años antes, hay trabajos, estáis viendo, de recombinaciones de coronavirus. Esto es alucinante. Se experimentó en ratones y en su hígado en concreto, en la zona hepática, con coronavirus recombinados. Es decir, no había pasado dentro del murciélago. Había pasado en un laboratorio. Se había cogido de aquí de allá y se habían juntado. Año 87, en el 92, el Journal of Virology habla de transferencia genética horizontal entre coronavirus diferentes, ¿eh? traspasándose propiedades de uno a otro o modificando esas propiedades. Año 92, ¿qué se estará haciendo ahora? La pregunta que lanzo es, cuando desde cualquier ámbito, y me da igual que sea oficial o no, y se ha dicho, y ya miraremos eso, ¿eh? Esto es natural y está demostrado. Posiblemente, yo creo que todos los investigadores, el 75% de los investigadores cree que es zoonosis. Pero que no se puede hacer. Y que no se puede hacer muy fácil. Y que las sospechas de una parte del mundo es porque se puede hacer muy fácil. Y que el laboratorio de Wuhan no es el lugar idóneo para trabajar en esto, ya lo hemos demostrado. Pero ahora estamos viendo que las técnicas son absolutamente depuradas, porque se lleva 20 años, 20 años, no, 30 años trabajando en modificación de coronavirus. Y que en España en el 2005 fuimos uno de los primeros en hacer coronavirus sintético directamente. ¿Por qué no se cuenta esto? A lo mejor da un poco miedo, ¿no? Imagínate, los chinos embujan ahora lo que hacen. O sea, tienen que hacerte un puzzle de un mosaico de lo que les dé la gana. Bien. Eh... Con, con, con genética reversa, con, con procedimientos de, de modificación genética reversa. 2005, España, grandes especialistas han concedido algunas entrevistas, eh, realizan esas modificaciones de coronavirus que no tienen nada que ver con el coronavirus en su estado primigenio. España. En 2010, esto es importante, eh, ya ese mismo Journal of Virology, es decir, la Biblia de los Virologos del Mundo, alerta del peligro de presencia... Eh, de esos murciélagos y los patógenos en su interior. Y ya se intenta trabajar a nivel de modificar. porque hay que empezar a conocer año 2010. Lo que está pasando en los murciélagos y en el poder de los coronavirus. Esto nos llevará hasta el famoso vídeo de la RAI 2015, Bad Girl, Bad Woman, hablando de que esto es una bomba. Es decir, como dice mi buen amigo Pablo Fuente, esto ya se avisaba. Es decir, esto no ha sido de repente y teniendo un truco los. los de la sombra, ¿no? Los. Sino que esto ya se venía avisando por los biólogos en los últimos 10 años. Pero nadie no ha llegado a tiempo. Quizá porque todo el esfuerzo, o la mayor parte de la financiación, va a cosas muy destinadas a la industria. Pero no a la pandemia humana. No se esperaban quizá esto. Bueno, yo os mostraba esto. Que eran las patentes, ¿verdad? Bien. Me dice el equipo de López, y eh, esto es muy importante. Ojo Iker, virus modificados, transformados, como si fuera un Lego, que ya son otra cosa, son otro monstruo, entre comillas, traspasar por los seres humanos. Eso se te escapa, ha habido varios casos de escapes importantes en laboratorios donde se estaba empleando tanto arma biológica como genética. Eh, virus en vegetales, o sea, no solo es lo humano y lo animal, vegetal, dices, ¿cómo? En vegetales, se lleva años y años trabajando. Y si no, copien este número. Les diré, les dicto. EP 1844152 ¿Saben lo que es? Patente de la glicoproteína de un virus para producirse en una planta. Para desarrollarse en una planta. Para que se trabaje sobre esa planta. Ahora, cuidado con la planta, claro. Eh, en la fisiología vegetal se llevan haciendo experimentos sobre virus modificados, virus partidos y, y cambiados, desde hace muchísimos años. Eh, hay todo un comité de regulación porque empezó a ser eso una batalla brutal ¿os acordáis? pesticidas plaguicidas en el campo modificando ya no solo la planta en sí totalmente transgénica sino las batallas de virus yo me pregunto muchas veces y esto así meto la cuña esto no es científico ni son referencias como os estoy dando si no es opinión mía nada, un poquito, hombre nada más porque creo que es importante muchas de las cosas que pasan al ser humano descubriremos y a lo mejor no, no quiero decir, descubriremos en mucho tiempo que es que hasta los vegetales están siendo obra de manipulaciones permanentes soy yo tan ignorante que a lo mejor eso no tiene nada que ver y no pasa nada, no lo sé pero que desde luego nos suena como, como es que llevan 30 años modificando virus para para, para introducirlo y variar vegetales ¿no? Eh la mayoría de virus buscan virus replicantes, porque lo que lo que importa es pues eso eh, la mayor potencia en la capacidad industrial de generar vegetales o lo que sea. ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más increíbles es eh, la patente del virus mosaico, virus en mosaico de la coliflor. Se convirtieron en, parecían virus, ¿no? las estructuras, no eh, en una capacidad tremenda de producción nunca antes vista, gracias a eh, la modificación genética os doy otra patente US, Estados Unidos 6641817B1 esto ya cambia ¿eh? porque es inhumanos secuencias de virus del herpes y su capacidad para atravesar las meninges, es decir se patenta un tipo de virus un, un trozo concreto de virus que es capaz de penetrar en la meninge humana y alojarse en el cerebro y alcanzar el cerebro os he dicho el número, ¿eh? no es un teléfono, es una realidad. Lleva muchos años. Otra patente estadounidense, US7341847B2. Se patenta un fragmento de citomegalovirus patentado. Nadie más puede utilizarlo más que los dueños de este número. Que son reconocidos por las células, estos virus. Eh, y de alguna forma les roban sus capacidades. Eh, y trasladan su comportamiento o infectan... Partes que tienen que ver con, con el cerebro y el neuronal. Es decir, es como robar la cartera, al virus, sus propiedades y utilizarlas de otra forma, ¿no? Lo que está pasando en los últimos años, os hablo de los últimos 3-4 años, ya es la bomba. Seguramente es un avance, yo no quiero ser apocalíptico, pero que nos sorprende, son cosas que no se cuentan habitualmente, y cuando se cuentan son en papers científicos y hay que ser un científico para interpretarlo. Eh... Es un trabajo muy arduo y entonces, como todos estos divulgadores de la... esto lo que estoy haciendo es ciencia, alguno le puede darse el pollido y que viene ciencia. Todo esto que os estoy contando son referencias a las que podéis acudir, papers científicos todos. Pero claro, la labor de explicar es difícil, es difícil. Explicando lo sencillo, quizá como hacía Félix, nos, nos enteraríamos de ah, pues en este punto estamos, no seamos ignorantes. No nos riamos de quien dice virus sintético porque somos unos ignorantes. No creamos que es natural porque sí, o sí, porque no puede ser, porque es absurdo que haya una patente, pero tengamos las bases, ¿no? Solo se puede hacer eso con divulgación, con divulgación sencilla para todos los públicos. El CRISPR eh, es una técnica de la que hemos hablado hace en cuarto milenio con otro gran amigo, el embriólogo Jorge Cuadros, o eh, con el doctor Camacho. Esas tijeras genéticas que te permiten, dentro del ADN, dentro de un virus, dentro de una célula, modificar perfectamente. Corta y pega, tipo Windows, corto, pego y arrastro. Y estar observando qué pasa con esas modificaciones. Esto ya, como muchos dicen, es ser directamente Frankenstein de la genética. En los últimos cuatro años, la técnica, eh, la última la versión es nueve, creo, eh, como si fuera un programa informático, ¿no? ha crecido exponencialmente. Es un puzzle, es jugar a hacer el puzzle celular. Lo que estaba en la naturaleza, cambiarlo. Se está haciendo en todo el mundo. ¿Cómo os quedéis? si os digo, patente mundial. VO, de World, 2017, barra 160689AL. ¿Qué es? ¿Cómo se lee esto? Atentos. Proteínas anticrisp que se clonan, se clonan. Eh, y se emplean para que tú puedas hacer con un montón de sustancias. El corta y pega como si fuera, decíamos, un, un Word. ¿Eh? Vale, ¿para qué? Por ejemplo, US-2016-0674-534-A1. Y hasta el más recalcitante científico escéptico puede comprobarlo él, ¿de acuerdo? Todo esto, si no es bioquímico, si no es virólogo, puede él y comprobarlo. El adenovirus modificado para intento de destruir, yo creo que es loable, células cancerígenas. Un tipo de virus, adenovirus que con esta patente en concreto se ha modificado, se ha transformado para convertirlo en un caza de combate que va contra determinados tipos de células cancerígenas cuando crecen en determinados órganos. Es brutal. No es porque sí, ese virus ya te afecta, sino que han transformado ese virus, lo han patentado porque eso ya es diferente y eso ataca a la célula cancerígena. Decidme si no es absolutamente eh, brutal. Pero quedaba por tanto saber por qué en esta European Patent Specification, nombre EP3172319B1, ¿Por qué pone coronavirus, coronavirus, coronavirus? ¿Y por qué se habla de la modificación del coronavirus aviar con bronquitis infecciosa? le en inglés, eh, Para eh, el desarrollo de la vacuna. Bioingeniería. Recombinante eh, gripe aviar con bronquitis para expresar sus genes. Estos son patentes con su código de barras reales. Vale, pero esto no hay quien lo lea. Estos son cientos de folios, ¿eh? Esto se los enseño uno. Vale, llamó mucho la atención. Venga, ¿qué sabemos de SARS CoV? Podemos decir que del 2012 ya hay trabajos de ingeniería genética con la influenza, por ejemplo, similar entre comillas, y eh, clonando los virus, ¿eh? Clonándolos como el que hace una fábrica de churros, pero en la realidad... Y hay trabajos muy interesantes que son públicos. Pero nos interesa la familia de nuestros primos ¿eh? del coronavirus. Este que nos ha traído esta maldición. Que no sabemos de dónde surge. Y que ahora quizá después de esta noche nos damos cuenta de que... Oye, eh, ojo, porque desde luego en el laboratorio de Wuhan... Estos sabían hacerlo perfectamente. Solo un necio o solo un malintencionado puede pensar... O solo alguien que ve solo con las gafas de la política... Que interesa China buena, Estados Unidos malo. Estados Unidos bueno, China mala y solo ven así. Solo ellos podrían obviar que esta técnica, no conocida por el gran público en la mayoría, está tan definida y tan pulida que precisamente en ese laboratorio, por eso Estados Unidos le llamó la atención en su guerra interna en 2017, que son maestros de esto. Combinando todo lo que hemos ido contando en estos episodios, ¿qué pensáis vosotros? Esa es la clave. Yo desde luego la sé que recombinar un virus en laboratorio, modificarlo, crear otra cosa, estar experimentando con quimeras de virus y concretamente en coronavirus, es una realidad. Pero no me la cuentan los que no sé qué, Bill Gates, el no sé qué, la caída de no sé cuántos. O sea, no me lo cuentan esas cosas que se distribuyen por Internet y que son muy fáciles de ver y con un play, ves, la, lo quitas si no es tu historieta y te encanta si es tu historieta. No os dais cuenta que todo es tan fácil. O sea, si yo después de estos meses de estudio, con 12 médicos o 15 médicos y especialistas virólogos, no tengo claro nada. ¿Por qué otros tienen claro todo? Cuando hablan de cosas y se ven en un documental con un clip y tú lo adaptas y lo distribuyes por WhatsApp, y lo que me parece muy bien, pero eso es poco trabajo. Ah, encaja con lo que yo pensaba. Bill, Bill el malo, o, o el otro, o el otro, o el chino, hombre que me da igual. Pero luego cuando tú haces el esfuerzo de indagar en las patentes, en el laboratorio, en dónde está el huésped, en la bioquímica de las cosas, cuando te metes de verdad te das cuenta sin servir a nadie de que no es todo tan fácil oye, qué más sencillo es que alimentar como hacen tantos en las redes las teorías pero lo difícil es ponerte a investigar se dicen un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad en cuanto las indagas se ha publicado que esto es que esto es la gran clave del coronavirus no es exactamente así, pero para eso hay que leerse todo el tocho, con la portada no vale eso vale para todo. Si te lees la portada, lo adaptas. Coronavirus ya está patentado. Bill Gates o quien sea, o el grupo en la sombra, ya tenían esto, han generado la pandemia, lo van a matar a todos, lo van a parecer como salvadores. Si te lees los 600 folios, no es eso. Y eso nos está pasando con todo. No solo a mí, a Pablo Fuente, a Doctor Gabona, un montón. Cuando te metes de verdad y lo haces con compañeros que hacen ese esfuerzo de darte la información, el gran problema es que aquí no hay grandes evidencias para poner en la lupa eso no le gusta a nadie queremos tener a Bill al chino, al coreano o al español, nos da igual, al que más odiemos en la diana, que nos lo cuenten fácil eso está bien, pero claro si lo que nos cuentan por dentro no, en este caso no es lo mismo, una historia, un folclore un... estamos hablando de un caso con 25.000 muertos en España o más ¿no? o muchos más 25.000 detectados con PCR, ¿no? Habría un día pues, habría que ver cuántos, cuántas personas han quedado en esta historia. no Pero lo mismo, si se va a ver solo con las gafas de la política, sea mundial o española, pues mejor no aprender. Pero yo aquí tengo estos coronavirus patentados y no quiero ser el que se ríe con la ignorancia que he visto. Y me he leído todo. Resumen. Son patentes de coronavirus. Algunos tienen una similitud brutal, pero aquí hay una clave también, hay algunos de estos virus que son prácticamente el 92 o el 93% igual a este SARS-CoV-2 eh, bueno incluso, quiero deciros una cosa claro, y dices hombre, 92%, entonces que es lo mismo hombre compartimos con el chimpancé el 99% del genoma, ¿no? ¿y somos lo mismo? yo creo que no somos lo mismo, que humano, ¿no? Yo creo que no somos lo mismo. Y sin embargo, a nivel genético, las piezas es un misterio también. Por tanto, ese, ese 4% de diferencia es un abismo, ¿no? Es un abismo. Quiero mostraros algo antes de daros los coronavirus. Porque es muy importante. Porque hubo un escándalo. Perdona el sonido de los folios. Pero yo creo que le da también su encanto, ¿eh? Yo que nunca uso todo esto y que estoy volviéndome loco. Eh, quiero, quiero que lo veáis porque es muy importante. Vosotros sabéis que hubo un SARS-CoV-1 que ese se ha utilizado, manipulado troceado, porque ya se conocía ¿no? y se ha empleado con el SARS-CoV-2 se hará a través de las publicaciones que se han hecho, pero ¿os acordéis que además del SARS que daba miedo el SARS-CoV-1 por su nivel de mortalidad había un, un MERS, síndrome respiratorio en Oriente Medio es que con él ya hubo una polémica impresionante en el Saudí, con implicaciones de políticos a nivel de casi poco menos cuchillarse por una cuestión que tenía que ver con la patente, o intentar patentar el MERS, el MERS daba mucho miedo, porque su porcentaje de muerte era muy grande, era muy grande, y eh, de alguna manera hubo batallas, entre holandeses, árabes, investigando sobre el MERS, alguien mandó las muestras de ese virus respiratorio agudo, de Oriente Medio, y las mandó a un laboratorio holandés, por resumirlo, en el laboratorio holandés luego dijeron, que esto es nuestro y que, y que os calléis, que no vamos a, a dar nada, que está patentado y que entonces no vais a poder utilizarlo. De alguna manera, y por resumir, el gobierno dijo, pero ¿cómo no vamos a poder utilizarlo si estamos sufriendo esto nosotros y os lo hemos dado para que investiguéis para ayudarnos? No, no, lo vamos a emplear también en otras cosas. Resumen, eh, la polémica brutal del MERS que acabó en tribunales un virus primo, entre comillas, de este o con el que se ha competido, se ha comparado eh, y al final batalla que llega a juicio a... la tengo aquí, hombre, la tengo aquí de verdad ese síndrome respiratorio se, se difunde en 2012 ojo que este virus mataba en un 50% en algunos puntos del planeta, ¿eh? 50% ¿cuánto mata el SARS-CoV-2, por ejemplo, en España? hombre, ahora mismo un 12%, ¿no? Si tenemos estos infectados y estos enfermos. Lo que pasa es que infectados deben ser muchísimos más de los que nos cuentan. Pero oficialmente, entre contagiados oficiales y muertos oficiales, el 12%. Uh, la gripe no llega al 0, Lo digo para todos aquellos de que era una gripe. Vaya, una gripe. El MERS nadie lo tomó como una gripe, porque veían que dos de cada uno se iban, o sea, uno de cada dos, perdón, se iban a la tumba. Y el doctor Ali Musa Sahih. ...está muy preocupado con ese virus que está surgiendo... ...y que está afectando a su pueblo... ...y entonces coge secuencias del virus... en 2012, hace nada, hace ocho años... ...y las manda a este laboratorio... ...el de Ron Fouchier... ...este identifica un coronavirus que es nuevo... ...con más medios, dice, esto es nuevo, lo patento... ...y a partir de ahí, entre el centro médico de Rotterdam... ...con esa copia de coronavirus... ...y los otros que pedían ayuda... ...y la que se montó... ...generó una gran polémica sobre el MERS... ...el ministro de Sanidad de Arabia... Dijo que las muestras fueron patentadas y sacadas sin su permiso del país. Y fue el primer gran escándalo que acabó con un titular. ¿A quién pertenecen los virus? En Europa os lo dije. Eh, first to file, el primero que registra. Y fueron los holandeses. Por tanto, tenían todo el permiso para trabajar con ello. Los demás no podían trabajar con ello. En Arabia estaban sintiendo el virus y matando, pero no, muriéndose por ello, pero no podían trabajar. En Holanda, con mucha distancia, con sus datos, ¿no? Y trabajando en otras cosas. Fijaos qué geopolítica del ovírico. ¿A quién pertenece un virus? Surgió en Arabia, pero acabó en Holanda. Bien, o sea que ya teníamos antecedentes. Por eso hay mucho secretismo con estas patentes europeas, con estos boletines oficiales que nos pone diferentes tipos de coronavirus. Bien. Patente de coronavirus 1. Vamos a dar los talígrafos. Apuntad. EP-3172-319-B1 Oficina Europea de Patentes Es la patente de un virus que es el coronavirus atenuado El Pitbull Institute la tiene patentada Aquí ya te quedas como diciendo ostras, ¿no? Nombres que nos suenan a la película que tienen esa patente sobre ese coronavirus en concreto ¿Cómo se obtuvo? A partir de tejido epitelial de los pulmones eh, de un virus de una bronquitis fortísima provocada por coronavirus infecciosa aviar porque el coronavirus provoca una bronquitis que luego a veces pasa a neumonía y a veces a la muerte los pulmones como lugar de ataque se extrajo se puso estos números trabajan solo en el instituto Bright Bright, eh, con este coronavirus esto no es ninguna ficción Ahora os lanzo la pregunta que os voy a decir que era lo único personal. ¿no? EP2898067BI. B1. Oficina Europea de Patentes. Virus MERS COV. Una variante del MERS, coronavirus. Ataque pulmonar, asfixia, altísimo porcentaje de muerte. Por fortuna. Esos virus, según nos parece, ¿no? y lo que vemos, SARS-CoV-1 y MERS desaparecieron. Ojalá ¿no? tengamos la, la fortuna de que por sí mismos, de alguna manera, se van atenuando. ¿Sabéis cuándo se, se registró esto? En la Oficina de Patentes Europeas. 15 de enero de 2020. 15 de enero de 2020 se patenta para trabajar sobre ese virus. Seguramente, Instituto Bio, de Bioingeniería para intentar hacer paralelismos, me imagino yo, con el coronavirus actual. Apuntad. EP, y ya nos no dimos la paliza, pero esto es tremendo. US, vamos a Estados Unidos, 7220852B1. Es una patente, curiosamente, que perdió. Que ya no está en vigor. Era una patente sobre el ácido nucleico del SARS-CoV-1, del 2007. Es decir, ya no está activa, es otro misterio, pero era la patente sobre ese ácido fundamental del SARS-CoV-1, del hermano mayor del SARS-CoV-2. Bien, que sepamos, a día de hoy, no hay patente del SARS-CoV-2. Si alguien tenía el conocimiento de esto desde el principio, o tenía el virus en un lugar, ¿eh? lo normal es que hubiera hecho la patente ya, porque ha pasado en otros lugares, aunque es verdad que pasan años. El, el virus del MERS es en 2012 y se patenta en 2020, lo estamos viendo, son números, y el SARS-CoV-1 que llega al mundo 2002-2003, es el 2007, han pasado cuatro años. Pero aquí ocurre lo mismo, es decir, es como si la naturaleza, poniéndonos del lado de la zoonosis, nos lanza un regalo y todavía estamos que a ver quién lo patenta. Seguramente ahora se darán mucha más prisa. Pero no encaja esto con la sensación de que hay poderosos que ya tenían la patente y la vacuna. Porque tendríamos esa patente totalmente anónima prácticamente, con cuatro datos, y luego la emplearían pero no existe con el SARS-CoV-2, ni ha existido, y curiosamente, y también hay que decirlo, es un virus, como decía uno de los grandes maestros, descubridores y sintetizadores de un coronavirus en 2005 en España, es tan diferente y tiene tales peculiaridades que todavía lo están estudiando, y todavía es el problema que tenemos. Hemos mostrado hoy y hemos leído más de 10 o 12 patentes de virus y coronavirus. Mi pregunta es la siguiente, amigos. Ante las declaraciones de Pompeo, ¿no? De, de, de. el tema de Wuhan y del laboratorio, y de Trump, y de los problemas con la OMS, y de los que acusan a que pudo ser en ese laboratorio y creado. Creado significa modificado. No tiene por qué ser creado del todo, que también se puede. Pero hemos visto y las instrucciones que hay, las herramientas que hay, lo que ha avanzado y lo que se puede hacer con un Lego, ¿no? Y eso es verdad, y eso es verdad. Bien, la pregunta es: si sabemos que se patentan virus si sabemos que las oficinas registran esas patentes, si sabemos que se hace desde el principio de la historia, si sabemos las problemáticas que ha habido entre países, si sabemos que muchos sabían que esto iba a llegar, ¿de verdad descartamos que esto no haya podido ser modificado en un laboratorio? Acordaos, podéis revisarlo, podéis acudir a laboratorio o a huésped o a todas las estirpes de los libres que hago yo los martes. Si encadenamos toda esa historia como si fuera una secuencia genética, alguien nos puede de verdad quitar de la mente que en el lugar donde había murciélagos coronavirus, por mucho que ellos lo nieguen, ahora se, ahora la OMS, el último dato, de esa OMS en entredicho a veces, esa OMS financiada por Bill Gates de forma personal como máximo financiero, esa OMS ha pedido papeles a China del origen del coronavirus, no se lo han dado, tampoco a Trump, claro. Ese oscurantismo sobre el origen del virus no es ya un detalle significativo acoplamos a eso el hecho de que nos hemos dado cuenta hoy con, con unos cuantos papeles y acudiendo a médicos hasta qué nivel se patenta, se modifica y se regenera y recombinan virus en laboratorios de todo el mundo ah, que no hay la más mínima sospecha de esto que podía estar en Wuhan ¿no? a lo mejor los cables diplomáticos de Estados Unidos sobre lo que vieron en Wuhan eran pura competencia o eran de verdad miedo por lo que estaban viendo laboratorio con 2000 virus de los murciélagos, muchos de ellos coronavirus, laboratorio con uno de los mayores vergeles de virus patógenos en el P4 nocivos para la humanidad y en todo ese caldo, que ahora conocemos un poco mejor, surge en Wuhan, no en otro sitio, aparentemente alguien dirá ¿y Estados Unidos? ¿y aquellos soldados de los, de los juegos? bueno, se puede demostrar, ¿y si ellos estaban experimentando con eso y lo llevaron a Wuhan por esa visita? Pues podría ser os lanzo una, una cuestión. Hemos visto que hay patentes, que era el cometido. Hemos visto que no es un fraude, hemos visto que no es fake. Hemos visto que las patentes llegan hace 30 años. Hemos visto que hace 10 y 12 con coronavirus hacen lo que quieren. Ahora pensad vosotros. Pero la gran pregunta es, ¿se podía estar trabajando en esto y se escapó? Ah, no. Es que esos laboratorios tienen una... Perfecto. ¿A quién le interesa que, que, que sea natural o sea? A mí me da igual que sea natural, me parece igual de misterioso, que se ha modificado. Pero que se tienen todas las herramientas para modificar, está clarísimo. Y resulta que me cuentan, partiendo de la base de esa historia de virus sintéticos, que ya en la Universidad del Norte de California se han ultimado prácticamente los procesos para la creación de un clon de este SARS-CoV-2. Y me cuentan también la financiación que ha recibido la Universidad de Utah para hacer ese SARS-CoV-2 clon gemelo ligeramente modificado. Y uno dice, ojo, dando un giro a todo, que también en Estados Unidos estaban trabajando y manipulando coronavirus, que os acabo de leer eh, una patente norteamericana sobre el SARS-CoV-1, ¿eh? 2007. Si en 2007 los estadounidenses tenían ya en sus laboratorios patentes del SARS-CoV-1, nos creemos que no estaban modificando y haciendo el ego como los chinos. A lo mejor es el momento de, viendo lo que está pasando, hay noticias muy importantes, Carolina del Norte, lo que está pasando, eh, pero no se cuentan mucho, en busca de ese virus sintético ya directamente. Esto revela que, que Estados Unidos en esta batalla tenía las mismas herramientas, evidentemente, y estaba en el mismo proceso de toquetear los coronavirus. Bueno, pues habrá que ir en busca de USA Lab, ¿no? Laboratorios de Estados Unidos. Cumplimos nuestra misión al irnos a Wuhan. Todo el mundo hablaba, el mercado. ¿Verdad? Infecto. Para nosotros. Bastante infecto. Los que han estado ahí, lo saben, ¿no? Bomba natural. Ah, pero este laboratorio... Hombre, este laboratorio es curioso. Y este otro del CDC, con las garrapatas, los murciélagos y los virus a 277 metros. ¡Joder! Oye, que hay dos que han sido mordidos, hombre. Esto... Lo contamos. Ahora nos hemos dado cuenta que todos tienen las tijeras muy finas y que han estado modificando virus en los últimos 15 años. ¿Lo sabíais? Y en los últimos 12 coronavirus. Sin ningún problema. Porque hay que hacerlo, ¿no? ¿O no? No lo sé. Pero desde luego se hace. ¿Qué ocultarán también en Estados Unidos y sus laboratorios? ¿Qué están haciendo esas empresas de biomedicina y de bioingeniería? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Por qué hay hoy, ahora, un aluvión de peticiones a esas empresas americanas de trabajar y secuenciar el SARS-CoV-2? ¿qué se está llegando? ¿qué se hace? eso será motivo de una futura investigación si podemos, la haremos, desde luego no os quepa la menor duda, a mí me da igual China, Estados Unidos y el de más allá lo que quiero es saber y hoy he aprendido que todo lo que me parecía ficción se está haciendo e incluso con investigadores españoles también así que nadie es ajeno a esta batalla nueva de la guerra fría, la guerra de las galaxias y ahora la guerra vírica yo no tenía esta idea de que el panorama era así. Y esto quizá nos arroje eh, otro tipo de posibilidades de reflexión. Yo es lo único que quiero. Muchísimas gracias por vuestra atención. Desde la estirpe de los libres para la estirpe de los libres. Muy buenas noches. «Sea bienvenido a mi morada», repitió, «entre por su propia voluntad, entre sin temor y deje aquí parte de la felicidad que lleva consigo».